Вы знаете, если вы еще не посмотрели, не успели посмотреть конференцию в Польше, вы когда включите, вы подумаете, что Андрей как будто 10 лет назад там где-то. Мои реформаторские, помните, годы. Но интересный момент был в Польше. Когда я молился о получении Слова Бога для этого региона, я увидел ангера реформации, который, которого я уже не, не видел много лет. И моментально в атмосфере я увидел, знаете, как слизь, сеть, религиозную слизь. Я не знаю, я, этого здесь давным-давно уже нет. Семья, поймите, о чем я говорю. Есть точки, где религия действует. И здесь то же самое. Религия есть там, религия здесь. Но в атмосфере нет слизи доминирующей. Кто-то понимает, о чем я говорю? Я увидел... Эй, знаете, ладно, мы не за столом скажу. Я увидел слизь, как сопли человека, вот такого цвета, как сопли, которые просто обвисали на зданиях, в атмосфере, везде. То есть даже если ты хотел быть живой церковью, ты всегда был под гнетом этой слизи. И Дух Святой мне говорит, сын, я создал для тебя разбираться с этой слизью. Вы знаете, мне аж как-то, мне аж как-то руки зачесались, я аж полез в свое старое вооружение. Достал мои старые доспехи, перезарядил, смазал от ржавчины и грохнул мои 15-летней давности темы о реформации. Я вам честно говорю, 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 господи, я я так соскучился по этим темам. Он говорит, вот где слизь, там и будешь проповедовать. И самое интересное, первое, первое служение, это была просто реальная битва. Я в духе просто бомбил и бомбил. Третье, четвертое, пятое, все, атмосфера открытая, я просто нереально. И реально, дорогие мои, я почувствовал, что в атмосфере пришла четкая победа. Реально это все ощутили. Представляете, интересно, что люди годы и годы живут в этой слизи. Не только видят, не могут ее адресовать и не могут с ней разобраться. И потом приезжает человек, который рожден ловить слизи, мочить ее. Я не знаю, я не знаю, как, но я говорю, Господь, если еще когда-нибудь мне... Поймите, потому что одно дело, когда ты говоришь тема, но темы без атмосферы и помазания не работают. Потому что, чтобы высвободить тебе определенную тему, то есть тебе должен быть дан духовный заряд. Другими словами, я могу ездить на танке, но если мне Бог не даст снаряда в этот танк, это просто, ну, ржавый горшок на гусенице. Понимаете, да? И поэтому я Богу всегда говорю, потому что я человек атмосферы и духа. Мне нужно именно увидеть и адресовать эти вещи правильными снарядами. В общем, посмотрите, вы вы просто... Там такую плюху религии надавали, а... И сразу как результат в многих городах минимум пять городов активировались домашние группы и хотят сейчас расти. Минимум пять городов в Польше. И пастор Роман, благословение тебе, дорогой, я уверен, он смотрит, он будет помогать сейчас в Польше работать и поднимать этих людей. Поэтому благословение вам, дорогие, не останавливайте. Мы с вами, знаете, центр трансформации это такой активатор, где мы попадаем, мы постоянно что-то вдыхаем, и люди рождаться начинают и подниматься. Amen. Это такой короткий такой, знаете, рекап, что было. Хорошо, родные, но я пойду на работу. И я буду работать в той атмосфере, в которой мне дана здесь. Сразу скажу, вы знаете, вот здесь атмосфера уже пробита небо. Ходатаями все промолено там трижды, знаете, там все прокачано. И вы знаете, вот, знаете, у церкви обычно две фазы. Это церковь реформирует, потом церковь строит, понимаете? То есть разбамбливает и потом строит. И мы здесь, мы в фазе строения, мы строим царство, говорим о царстве, сыновстве, то есть тут совершенно другие темы. Ну вы знаете, ну у меня такая ностальгия повалять что-то, серьезно, вообще. Я говорю, господи, а! ну ладно, ладно, это такое просто лично, да? Хорошо, Рана, давайте поприветствуем всех, кто с нами в онлайне. Добро пожаловать. У нас большая семья, поверьте, большая, огромная семья. Итак, тема называется «Друг». 
Тема так и называется. Друг. Одно такое коротенькое слово. Ну как в нем много можно сказать? Приготовься. Знаете, да, это все будет в событии с тем, что происходит сейчас. Вы знаете, вдруг стал моим другом. Вы знаете, раньше я ненавидел вдруг. Вы знаете, потому что вдруг это такая штука, к которой невозможно приготовиться. Это отвратительная вещь, потому что она настигает тебя тогда, когда ты не готов. Ты просто едешь на машине, и вдруг что-то случилось. Но, дорогие, я понял одно, что в сезоны вдруг ты именно по-настоящему можешь увидеть себя. Твоя неприпорошенная харизматия и реакция и является тобой. И сейчас, как никогда, очень интересно пронаблюдать за людьми, которые первый раз попадают в сезон вдруг. И ты смотришь на него, ты же такой адекватный был. Ты же такой строитель царства был. Сейчас ты готов перерезать всех и еще даже рад, что это сделаешь. Что с тобой, братик, случилось? Случилось вдруг. Вы знаете, я помню, такой удар идет. И на меня люди говорят, а что ты не реагируешь? Потому что, я говорю, я со вдруг знаком. Вдруг меня не переделает. Хотя такое, знаешь, ситуация, что вот все, знаете, знаете, все разбилось на несколько лагерей. И ты в каком лагере? А если ты не в том лагере, я докажу тебе, что ты не в том лагере. И неважно, в каком ты лагере. Дорогие мои, вдруг это очень интересный экзамен на то, кто ты. Что делать, когда в твою жизнь врывается катастрофа и шторм? Вы знаете, что мне нравится? Невозможно подготовиться к шторму. Вот шторм. Иисус спит. Он точно не реагирует на вдруг. Мне люди, знаете, мне один пастор написал. Ты до сих пор сидишь там и всех любишь. Тебе уже давно пора занять позицию. Тебя сколько сотен тысяч людей служат. Я говорю, стоп. Я говорю, а знаешь, как реагирую я? Кстати, этот тест семья я прошел много лет назад. Я реагирую так, как реагирует Святой Дух. Вопрос. Дух Святой в шоке от того, что произошло. Вы заметьте, некоторые люди говорят, а как реагировать? Реагируй так, как Дух Святой реагирует внутри тебя. Божий трон не пошатнулся. Все идет, даже если тебе это не нравится, все идет по плану Бога. Мы не видим окончания плана, потому что мы только в начале его. Но я знаю, что все содействует ко благу тем, кто призван по его воле. Всем! И люди говорят, а почему ты? Я говорю, я реагирую так, как реагирует Святой Дух. Это самая правильная позиция. Вот прочувствуй Духа Святого внутри себя, как он реагирует, и вот стань на эту позицию. Но эту позицию может занять только тот, кто дружит со Святым Духом, не так ли? Потому что, дорогие мои, все заканчивается. А я по окончании всего хочу служить всей моей нации. И по окончании всего, потому что все окончится, я хочу смотреть и моим русским братьям и сестрам в лицо, и моим украинским братьям и сестрам в лицо. И я не хочу сделать что-то, за что я потом буду просить у какой-то нации прощения. А Дух Святой себя, как в одной, так и в другой нации, внутри себя чувствует отлично. А все остальное мы увидим попозже. Вы знаете, Соломон сказал такую фразу. Время кричать и время молчать. Тебе кажется, что сейчас время кричать. Стоп, стоп, стоп. Те, кто кричат, так накричали, что им уже, наверное, на покая... они на покаяние себе уже заработали. Будь очень аккуратен. Я так всегда говорю. Если что-то, если ты был брошен в определенные вещи эмоциями, это говорит о том, что ты уже допустил ошибку. 
Вот почему люди говорят, никогда не заключай контракты, когда все хорошо. Никогда не заключай, никогда не говори чего-то плохого, когда ты в плохом сезоне. Кто-то понимает, потому что все имеет эффект. И я реально оценил сейчас людей, реально оценил зрелость людей, которые могут четко в нейтрале, в адеквате жить и решать, и говорить. Спасибо вам, родные, спасибо вам. Итак, вдруг все, что ты знал, теряет смысл. То, кем ты был окружен, больше не окружен. Внезапно, как будто, смотрите, да, вот вдруг об, а, а, обнаружили рак, раковую опухоль. Вдруг пришло разрушение семьи. И тот, кого ты любил, покинул тебя. Вдруг ты потерял все, что имел. А вдруг умер твой ребенок. Или, к примеру, наш сезон началась война. Что именно сейчас ты будешь говорить и делать? Вот настает наше вдруг, родные. Я всегда говорю так. Пока мои эмоции не улягутся, стейтмента вы никакого отсюда не услышите. Вы знаете, это, наверное, даже камень не пошат... Наверное, только камень не пошатнулся в первые три дня новостей. Да? Это а всех что-то... зацепило. У всех где-то была какая-то определенная боль и непонятка. И я подождал именно неделю перед тем, я записал свой первый ролик и обратился, потому что мне нужно было абсолютный покой. О, даже нек- некоторые даже отписались из друзей, потому что я сразу не сказал, что я имею в виду. То есть ты попадаешь в категорию таких. Сказал одно, отписались другие. Сказал вот это, отписались те. Ты не сказал ничего, пол. все подумали, что ты дурак, и отписались и те, и другие. Кто-то понимает, в какое время мы сейчас живем? Боже мой, успокойся, притормози своих лошадей! Успокойся. Потому что, когда приходит что-то вдруг, никто не сможет переодеться в ту личность, которую мы репрезентировали. Вы знаете, я, я всегда говорю, есть ты, а есть репрезентация тебя. Вот обычно, когда я знакомлюсь с людьми, да, я по умолчанию знаю, что я не с тобой знакомлюсь. И отчасти ты тоже со мной не знакомишься. Ты знакомишься с моей репрезентацией меня. То есть, как я вижу себя, я вот этот продукт тебе даю, сейчас его посмотрю. Вот почему я говорю, что когда начинают молодые встречаться, посмотрите друг на друга не тогда, когда все хорошо, а тогда, когда лопнуло, все пошло не так, в этот момент посмотрите друг на друга. Потому что тебе с этим жить надо будет. И после первого форс-мажора или там, ну, скажем так, проблемы, Убирай, твое, не твое. Я помню, ждал, я думаю, я тоже, знаете, мы со, Свет, со Светланой как бы год, знаете, встречались, переписывались. И я жду форс-мажора, жду форс-мажора, его нет и нет. А потом думаю, потом у меня уже форс-мажор начался. А потом, когда я женился, я понял, то у нее так форс-мажоры все идут. Никак, она, ей пофиг. И я потом понял, какое это золото для такого расшатанного холерика, как я. Боже мой! Я прихожу на шарнирах, надо написать. Она говорит, не надо, сейчас не надо писать никому. Сейчас позвоню, она знает меня. Я стреляю, а потом бегу за пулей и прощения прошу. Ладно, сегодня не семейная дело. Но я помню мои внезапно, и помню мои вдруг. А потом я понял, а, Бог мне дал такого человека, которому вообще все пофиг. Что там произошло такое хорошее? Тут надо закатить гулянку. Ну, слава Богу, аллилуйя. Вот это человеку пополам, а потом происходит крах, развал, предательство. Он говорит, ну, слава богу, и это пройдет. Я думаю, что за реакция? Well, Тебе точно God. нужно It's в стакмаркет вкладывать, потому что, ну, заработать можно. Ну, ладно, это другая тема. Кто, кто психованный, ну, в, в маркет не вкладывайте. 
Ты каждый день будешь продавать, покупать. Биржевые шутки назовем так. А тут надо покой, успокойся. Все, что упало, поднимется через год в два раза больше. Потому что, когда приходит что-то вдруг, никто не может переодеться. Показывается то, что есть. И все смотрят, вот оно, чудо. И ты, и у тебя, вы знаете, и, и у тебя, и у меня есть вот неприкрытая возможность увидеть, кто я. И потом сидишь в комнате и думаешь, господи, какое я дитё. Я вот так отреагировал, боже мой, сохрани и спаси. Пожалуйста, взрасти меня, Господь. В этот момент, как никогда раньше, мы все увидим себя, как есть. Вы знаете, что я заметил? Вот у церкви есть серьезный парадокс. Церковь умеет принимать успех, благословение, процветание, прорыв, но не умеет принимать и проходить свои катастрофы и штормы. Кто-то понимает? То есть мы с вами просто, ну, и как только нам что-то начинается не то, нас вышибает из жизни, вышибает из церкви, вышибает от Бога. Ну, любую инструкцию, когда ты берешь, покупаешь любую вещь, холодильник, стиралку, там тебе не только говорится, что, там тебе говорится, когда началась проблема, что делать со стиралкой, как чинить, что тыкать, что выключать. Кто-то понимает, инструкция, книжка идет. И вы знаете, что я заметил, что в этой книжке больше посвящена, моя книжка, моя книжка для стиральной машинки, больше посвящена проблемам и разборке с проблемами, чем каким-то, знаете, ну, как включить и запустить. Я блендер купил, три страницы, как запускать, как пользоваться, что делать, и 25 страниц, что произошло, как, ну, что сделать, если что-то вот пошло не так. Мир дошел уже до того, что нужно приготовиться, как запустить машинку, так вовремя ее и починить, когда что-то не то. А мы как христиане живем в какой-то иллюзии. С нами ничего не происходит, 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 произошло. Это абсолютно не готов к форс-мажору, не готов. И начинается вырывание волос, а где же Господь был? Господь, наверное, в шоке. Да я на месте, я всегда на месте. Я вечно сижу на одном и том же месте. Я always here. Мы не можем проходить боль, крах. Это, ну, ну поймите, семья, это все часть нашей жизни, все. Понимаете, что вот, вот, это, вот это вдруг... Оно не, не то, что может придет. Это просто дело времени, когда твое или мое вдруг придет. И неважно, это вдруг семейное, это вдруг с детьми, это вдруг с государством, это вдруг с твоей работой и бизнесом. Вдруг всегда приходит. Поэтому я прошу вас, дорогие, просто, просто вырасти на себе панцирь. А что если будет это? Я буду нормально реагировать. И там штор, мы все. И Иисус еще спит на самом опасном месте, на корме. Самое противное место, это то, которое ныряет и поднимается. Самое безопасное, это примерно по центру корабля. Если кто-то в штормы попадал, вы понимаете, о чем речь. То есть, и, и получается, что Иисус находится на том месте, вообще никакой реакции, а у учеников все. Завещания написались, с жизнью попрощались, и еще Иисуса обвинили в том, что ему плевать на все. Иисус, еще не, просни... Иисус еще не проснулся, уже был обвинен во всем. Ему уже заработал непрощение. Проснулся, вроде отплывали, нормальная команда была. Как девочки, кто с вами вдруг пришло в лодку? Понимаете, вот, вот вспомните, Руфь, Руфь, помните, Руфь, она прошла свое вдруг. Муж умер, Дай. сыновья умирают, все теряет. И теряет настолько, что больше не может оставаться в той земле, в которой она, и она со своими а, этими, ну, дочерьми, да, женами а, сыновей уходит. Ни одного осуждения Бога, ни одной, ах, Господи, а что же это пришло? Вы, вы понимаете, о чем речь? Ой, извините, Sorry. Да, наймин, наймин. Да, наймин, да. 
да и Руфь тоже самое. Ну, вы ну, понимаете, да? у всех вот это... Вот, возьмите Иосифа, вот Иосиф. Внезапно идет, идет и внезапно в яме. Ау, что произошло? Началось Иосиф твое вдруг. Заметьте, как люди проходили. Вся Библия – это сезоны, у людей сезоны вдруг. Вот они, внезапно настали. Вспомните Даниила. То же самое, вдруг. Живет нормальному мужик. Все отлично. И здесь создается закон против него. Специально. И теперь из человека номер один, которого царь планирует поставить рядом с собой, ты за одну ночь, за один вечер превращаешься в изгой. И все ищут твоей жизни. Реакция Даниила. Бог со мной и там. Бог со мной будет и там. Заметьте, под какой-то причине они умели проходить свои вершины и свои долины и пропасти. У нас как будто церковь наших дней вообще не приготовлена к пропасти. Как будто последнее время харизматия только и задвигала на платформах глобальных, что только успех и процветание. И никто же не подумал, что процветание может перестать процветать. А ну елки-палки, раз и не процвело. А у харизмата опции нет. Не цветет засеивать больше деньгами. Знаете, как я Ты бабла больше неси. Пастора поможет? Не знаю, но попробовать можно. Давай, давай. Аллилуйя. Христианство как будто им ездит на машине и абсолютно плюет на ремонтный комплект и запаску в своем багажнике. Они даже ее не берут с собой. Господь позаботится о моей колесе. И теперь надо же придумать отмазку. Что было? Как, как, как? Потому что я всегда говорил, что запаски носят только неверующие Господу люди. Запаску водят мудрые. Потому что иногда даже запаска не мне нужна, а какому-то харизмату на обочине. Но она у меня всегда есть. И если все дно пробьет и крышу вырвет, у меня есть опция. У меня вопрос, а у тебя есть? Вот сейчас все, бах и форс-мажор. Опция есть? Некоторые из вас первый раз об этом задумались. О, Господи, Господь, он, похоже, прав. Вспомните Сидраха, Месаха и Авдинага. Вдруг оказались в печи. Чисто просто ребята не захотели тупо поклониться какому-то истукану. И вы знаете, мне нравится ихняя страховочная палоси. Наш Бог абсолютно способен нас спасти от этого огня. Потом маленький шибы. А если нет, все равно не поклонимся. Как ты можешь подобраться к таким христианам, к таким детям Бога? У него и на то готово, и на то готово. Ближе Господь к тебе. Если пуля тебя догонит... Ребят, рассказать вам свежие новости с Израиля. Вот вот реально, вот просто вот, вот, вот не придумаешь это. Настоящая история. Это пастор из Израиля написал нам. Беженцы выбежали из зоны горячей, горячей точки Украины в Израиль беженцами. И через неделю душман взорвал их. В Израиле террорист. Террорист. Террористическая акция. И эти люди, беженцы, погибают. Вывод. Если не твое время, не твое. А если твое, тебя просто застрелит другая пуля. Я понимаю плачевно. Но нам нужно согласиться с планом Бога и отрезанной, отмеренной для нас жизни и сезонов. А у других людей одни чудеса читаешь. Буду сидеть в том доме, в котором мне Бог дал, никуда не уеду, и Бог хранит мой дом. Потом фотография. Ракета в кухне не взорвалась. Прилетела. Огромная ракета. С окна торчит. Если это не твое время, да успокойся. Кто-то понимает, о чем я говорю? Если твое, твое догонит другая пуля. 
В другой стране, в другом городе, неважно, если твое время не пришло, оно никогда, Библия говорит, не коснется. Amen? Волосы посчитаны. Вот почему первое, что я говорю моим братьям и сестрам, уничтожьте страх. Мы христиане или мы только христиане в хорошие сезоны? Вопрос. А плохие сезоны мы психи. Ждем, как попустит, чтобы опять стать христианами. Нет. Мы дети Бога и в шторме, и не в шторме. И во время мира, и во время не мира. Бог сказал, остаться, оставайся. Бог сказал, уходи, уходи. Ну, умоляю, выброси весь страх, расстройство и ужас. И христианин в этом жить не может. Библию сколько читаем. Неважно, в каком ты даже кризисе. У всех кризис, у тебя не будет. У всех голод, а у тебя масло, во, кончились сосуды. Потому что Бог благословляет своих детей. И сейчас такой красивый экзамен настал, увидеть, кто есть кто. Семья, хотим мы того или нет, вдруг врывается в нашей жизни. И нам необходимо с этим иметь дело. И иногда эта дыра настолько огромная, что отвернуться и проигнорировать это невозможно. Иногда, знаете, некоторые люди говорят легкомысленно. Я ничего не боюсь, страх меня не возьмет. Давай придержим эти комментарии до того, как придет твой сезон вдруг. Все понимают, о чем речь идет? Да, придет сезон вдруг. Давайте, давайте прочитаем одну очень классную притчу, которая многие вещи поставит на свои места. От Матфея, 13 глава, с 24 стиха. Иисус рассказал им другую притчу. Царство небесное можно сравнить с человеком, засеявшим свое поле хорошими семенами. И вот, когда все спали, пришел его враг, посеял среди пшеницы сорняки и ушел. Когда пшеница взошла, появились и колосья. Вот тебе, вдруг, внезапно, раз, то стали заметны и сорняки. Слуги пришли к хозяину и говорят, «Господи, ты же сеял на поле только хорошие, самые отборные семена. Откуда появились сорняки?» Это сделал враг, осветил хозяин. Тогда слуги спрашивают, «Может нам пойти и выполоть, выдергать их?» «Нет», – ответил хозяин. «Когда вы будете вырывать сорняки, вы можете нечаянно выдернуть и пшеницу. У -у -у. Пусть и то, и другое растет до жатвы». Вау! А во время жатвы я велю жнецам собрать вначале сорняки, связать их в пучки и сжечь, а затем собрать пшеницу в хранилище мое. Заметьте, в шоке были только слуги. Хозяин не был в шоке. Да. Кто это сделал? Враг. Но Бог знает. Пока О, я вам в конце некоторые вещи просто поделюсь, но не буду забегать вперед в себя. Заметьте, что враг пришел, когда все спали. Это значит, что никто не может приготовиться или выследить катастрофу, которая подстерегает нас утром. Amen? Не можешь, ты просто спокойно спишь, все нормально, в другой день просыпаешься. Все не так, как должно быть. Первое, что мы все хотим знать, когда что-то внезапно, да, вдруг врывается в твою жизнь, это вопрос, откуда все это пришло. Бог все очень просто отвечает. Это сделал не он, это сделал враг. Потому что враг распознал, что ты подошел к чему-то очень реальному. Бог допустил врагу прийти. Я вам чуть попозже объясню. Сейчас пока не, ну, не, не отписывайтесь от меня до конца темы. Так. Уже если в конце не поймешь, можешь спокойно анфалов сделать. Ну хотя бы дослушай до конца. Okay? Бог допустил врагу прийти, чтобы ты смог распознать, что в тебе посеяно. Семья, я сейчас хочу объяснить, что это. Потому что человек такое существо, которое никогда не ценит, если не сражается за то, что принадлежит ему. Мы бы никогда не узнали о пшенице, если бы что-то не покусилось на эту пшеницу. Вы заметили, как сейчас все украинцы оценили свою землю? 
Каждый метр, каждый сантиметр, все наше никому не отдадим. Почему? Потому что кто-то покусился на это. До этого как-то все, и коррупция чуть-чуть там, и какая-то ерунда здесь, и взятки тут. Дорогие, я там родился и вырос, я знаю, там должна быть прийти реформа, рано или поздно. Аминь? Все потихоньку разворовывают свою же Украину, украинцы. И здесь вдруг, бах, кто-то сказал, сюда. И даже все партии, которые друг друга терпеть не могли, объединились в одну и начали охранять, молиться, поститься, что угодно, отстаивать то, что пытаются забрать. Кто-то понимает, о чем речь? Другими словами, в мою жизнь допускаются эти вещи с одной единственной целью, чтобы я распознал, что у меня есть, и отстоял, дал отпор тому, что покушается. Кто-то понимает? О, но здесь интересно. Не хозяин, не бог не собирается вырывать сырняки. Чуть попозже я отвечу на этот вопрос. Сейчас следите за мной. Итак, человек такое существо, которое не ценит и не сражается за что, пока у него это не захотят забрать. Когда у кого-то что-то забирают, ты можешь в секунду определить, он это ценит или нет. Будет он за это сражаться или нет. Как распознать, если что-то мое, действительно мое? Попытаться у меня это забрать. Не так ли, семья? Если оно не мое, я этим не ценю. Я, как Исав, это первородство за юшку отдам. Кто-то понимает? Потому что он не ценил первородство, а кто-то за это готов был отдать все. Вот сейчас Исав, Исав, сейчас покусились на твое первородство. У евреев первородство это все. Это первенство, это наследие, это благословение отца, это процветание, это все достается первенцу. И здесь Яков сидит нормально, а ты мне пообещай первородство. Почему Бог не отдал первородство первородному? Потому что он изначально это не считал своим. И даже когда покусилась на это, никогда не защитил это. Кто-то понимает причину, почему Бог сеет некоторые вещи в твою жизнь? Он ищет твоей реакции на то, что покушается забрать твою семью, твою жену, твоего мужа, твою работу, твоих детей. Все дьявол пришел так спокойно, все забрал. Оно твоим никогда и не было, не питая иллюзий. Но когда в тебе проснулся этот зверь, и ты сказал, не отдам ничего, никому. Это моя семья, это моя жена, это все мои дети, они все Богу принадлежат. О, я теперь знаю, кто ты. Да, ты сидел такой нормальный мужичинка, такой, знаете, его там толкнешь, оно и упадет, и ничего тебе не скажет. А тут, гля, проснулся в нем что-то. Дорогие, вот так Бог знает твое, но не только ты этот тест должен пройти. Приходит царь Иас к умирающему Елисею. Тут ему говорит, бей по земле. Сражайся за то, что твое, ты победишь своего врага. Три раза выстрел. Не. Бог говорит, значит, ты никогда победителем и не был. И пророчество, которое дал, забирает назад. Поймите, семья, в нашей жизни всегда был, должен быть мотиватор того, что делает нас, нами. И на данный момент это вот эти сорняки, атаки и вещи, которые в твоей жизни были допущены Богом, но это враг сделал. Враг пришел, посеял, а Бог говорит, нормально, посмотрим. Бог хочет увидеть тебя в эту долю секунды, где ни у кого из нас нет времени думать и включаться. И включается именно то, кто есть ты в реальности. В эту долю секунды, в этот момент проявляется то, что было скрыто даже от самого тебя. Знаете, когда я действительно узнал, кто я? Когда я был маленьким парнем. У меня не было отца, у меня не было старшего брата. И меня окружили взрослые пацаны. А сироты без отцовщины, знаете, это были первые жертвы во дворах в 90-е, 80-е. И знаете, что я сделал? Я получил тумаков. Но, дорогие, я троих уложил. У меня были сбитые локти. Я маме потом обманул, что мам упал там с лестницы, там обдерся. Я был в хлам побитый. Но, дорогие мои, тогда я заснул побитый, больный, окровавленный, но такой счастливый. Кто-то понимает? 
Дорогие, там меня окружило шесть пацанов-боксеров. Никто я знал в своем самом, даже в моем тинейджерском мозгу, никогда я не выйду победителем. Ну, блин, навешу хотя бы парочки из вас. И когда меня устали уже бить ногами, знаете, просто устали, они просто ушли. Ой, я знаю, что такое подъезды 90-х, я знаю. Но именно там был первый момент, где я познакомился со своим духом и с собой как личностью в 13 лет. Когда кто-то покушается на тебя, на твое, на то, кто ты. Кто-то понимает, о чем? Демонами точно так, с бесами точно так, с твоей семьей точно так, с покушением на твои деньги, на твой бизнес, на твое процветание точно так. Твоя реакция определит, кто ты. И Бог, и ты, и все вокруг увидят, кто ты в реальность. Что и кто является твоей опорой, или есть ли у тебя вообще опора? Веришь ли ты действительно Богу, или ты просто все это время играл в церковь? Это проверится, когда начнется твое персональное вдруг. Если Бог тот, кто Он сказал, и кем Он является, тогда это не способно пошатнуть тебя. Дьявол не сможет пошатнуть то, или люди не смогут ничего сделать против тебя. Все будет четко и понятно. Честно сказать, в реальности мы не любим вдруг. Но вы знаете, я научился любить эти сезоны, потому что здесь я действительно могу протестировать, насколько я зрел в Боге. Потому что здесь бах, и прорвало дно. И я помню, первые две недели все, что делал, это мирил, молился, умолял, звонил, попросил. То есть просто все, что делал, мирю две недели. А потом думаю, а что я этим занимаюсь? И потом я понял, а а оно внутри, мерилка какая-то там живет. Потому что оно выскочило само, оно без контроля. Очень легко было прыгнуть и занять чью-то сторону. И не получать тумаков с обоих. Понимаете, да? Прыгнул, и все. И ты как бы только один враг. А когда ты отошел в сторону и сказал, я в, это, в этом курятнике не играю в игру, ты от всех получаешь. Но ты никогда не потеряешь себя и то, кто ты есть. О, красивое время. Неприятное, но очень прекрасное. Как мы все нам не любим это вдруг, но именно оно принимает наши экзамены. Вот учитель вдруг принимает твой экзамен. Сколько я видел людей, которые, когда настало вдруг, они покинули все и всех. Просто-напросто. Все. Меня обвинили. Обвинили Бога. Обвинили все, на чем я стою, мой фундамент. И пославший меня далеко, глубоко в темный лес, ушли. Все. Вдруг, запомни, вдруг показывает, кто мы есть на самом деле. Его урок прогулять невозможно. Ни у кого к этому уроку не получится подготовиться. И на данный момент очень хорошо видно, кто кем является в тайне. Поэтому благодари Бога за твою вдруг, потому что он, ты, ты по-настоящему видишь, кто ты. Когда настает твое страшное вдруг, ты узнаешь не только, кто ты, но ты узнаешь тем, кто был все эти годы твой Бог. Ты действительно видишь его реакцию на то, что происходит. Понимаете, происходит две вещи. Не только я смотрю на себя и на свою реакцию, я внимательно наблюдаю за Богом и как Он имеет дело с этой ситуацией. А я учусь у моего учителя, семья. Я хочу быть таким же уравновешенным и непоколебимым, как мой Бог. Мне там говорят, а этот пастор, этот пастор, да пастора вообще моими учителями не являются давно. Я уважаю их мнение, но они не являются моими учителями. Мой учитель Бог. Подражаю ему, смотрю на его реакцию. Семья, вот где твой учитель настоящий. И что бы ни произошло, проверяя мой внутренний мир и Духа Святого, живущего там, а у него как все было прекрасно, так и остается. И все, что Дух Святой делает, это просто успокаивает меня, успокаивает. Все нормально, я с тобой, я все знаю, я все знал и все буду знать. Доверься мне. Некоторые смотрят и говорят, да что ты вообще знаешь насчет кошмаров? Сидишь там в хорошем доме, у тебя все нормально, в Америке он сидит. К концу фильма подошел, где титры идут. Ты не знаешь мой путь, мою боль, мои войны, кошмары, выживания. Никто не знает. Ты просто титры видишь. Ну да, все благодарят его титры. 
Это и фильм проживи. Поэтому, дорогие, мы все с вами проходим сейчас именно наше становление как личность. Бог хочет сделать тебя крепким, сильным, чтобы люди, смотря на тебя, наоборот, укреплялись, а не расшатывались. Люди должны просто, просто тебя послушать пару минут, и к ним должен покой прийти, потому что на тебе атмосфера славы и покоя. Именно в этом сезоне нельзя принимать никаких решений, никаких семья. Вы заметили, что врагом в этом сезоне сделано такое давление, чтобы ты принял решение сейчас, сказал сейчас, отреагировал сейчас, сделал что-то сейчас. Вы заметили это? Это говорит о том, что ты должен распознать это давление и отойти в сторону, сказать, а именно сейчас я ничего принимать и не буду. Вы заметили, что победа Иисуса Христа в пустыне над Люцифером, его победа была именно в том, что он ничего не сделал. Смотрите, победа чаще всего заключается в том, что врагом будет сделано что-то, чтобы толкнуть тебя на действие. Представь, победа зрелого человека, чтобы не сделать никакого. Все, что Иисусу нужно было сделать, это войти в пустыню, пережить атаку и выйти, не сделав ничего, не сказав ничего, отдав всю славу Богу, и он вышел в великой силе. Поэтому поймите, намного больше надо силы и энергии, чтобы не сказать и не сделать, чем сделать и сказать. Смотрите, и это внезапно, смотрите, помните то внезапно, когда Иов замер и не принял никакого решения? Вот Иов, у него началось его вдруг, вот оно, бабах. Ничего не предвещало. Он сидит, любящий Бога, дающий ему жертву, любящий свою семью, посвященную Богу. Здесь приходит слуга за слугой, говорит о смерти, о разрухе, о, о, о ограблении. В этот момент на него сделано был ад, полное давление, чтобы отреагировать. Дьявол даже с Богом спор сделал. Сейчас он скажет, сейчас он тебе все скажет. И что Иов сказал? Бог дал, Бог взял, да будет его имя благословен. И тут Бог сатану подзывает, говорит, ты видел моего Иова. Дорогие, вы заметили, победа чаще всего не в реакции вообще. Победа приходит в покое и тишине. Сейчас я никаких решений не принимаю. Я хочу тебе сказать, что я о тебе думаю, но я не буду это делать. Только потому, что я знаю, что под давлением эмоций все, что я скажу, будет неправильно. Не вздумай быстро чинить проблему. Работники сразу подбежали и сказали, давай мы все выдергаем, моментально починим проблему. Смотрите. Быстрая починка от катастрофической проблемы скоро усугубит ее. Работники говорят хозяину, давай мы выдернем плевелы. Но что хозяин сказал? Не вздумайте, чтобы выдергивая плохое, вы случайно не выдернули и хорошее. И потом дальше мы прочитали уже в нормальных вот сейчас да, объяснениях а, ну, и как и исследованиях сорняков плевел. А оказывается, что плевел, он вплетается в корневую систему пшеницы и начинает сосать ее сок. Почему хозяин запретил выгрывать? Потому что ты вырываешь плевел, а за корень вытягиваешь и пшеницу. Можешь себе представить, сам Бог не переживает за то, что вплелось в твою корневую систему. Он не переживает. О, я скажу почему. У меня это взяло время, но я выучил этот принцип в семье. Когда я получаю какую-то отвратительную новость или письмо, никогда не отвечать и не реагировать сразу. Потому что обязательно ты сделаешь что-то или скажешь, о чем сто процентов пожалеешь из опыта. И вот где моя супруга очень хорошо помогает мне. Вы бы видели намного больше новостей в соцсетях, если бы не она. Поэтому, слава Богу. А вы знаете, интернет как книга жизни помнит все. Поэтому будь аккуратен, что ты туда там убиваешь. Почему мы все хотим исправить катастрофу? Вот мгновенно. Вот что оно пришло, и мы сразу должны починить. Потому что мы все хотим вернуть тот мир, который и покой, который потеряли. Не так ли? Поэтому поймите себя, берегитесь быстрых ответов и исправлений серьезных ситуаций. 
Первое, что Бог отвечает соработникам, взорвало мой мозг. Он говорит, оставьте. Сколько сейчас людей, именно из-за того, что что-то мешает в их жизни, какой-то сорнячок, вся их жизнь поставлена на паузу, чтобы с этим разобраться. А Бог говорит, я не переживаю, потому что одно ДНК никогда не повредит другому. Мое ДНК всегда доминирует. Кто-то слышит причину? Мы с вами боимся, знаете, что оно что-то нам сделает, а Бог не боится, потому что Он знает, что одно ДНК никогда не повлияет на другое, а Он доверяет своему ДНК в тебе. Я говорю, Бог, почему до сих пор оно во мне? Почему я должен с этим жить? Никто не задавал такие вопросы Богу? Почему а это я... маленькая, каверзная, противная заноза мешает мне? А Бог говорит, она не мешает тебя, она мотивирует тебя. Она сразу несколько прекрасных вещей делает. Показывает тебе, что ты не Бог. Всем Богом, ну, разочарую вас. Как? Показывает тебе, что ты несовершенен. Показывает тебе, что ты до конца в жизни будешь нуждаться в крови, прощении, любви Иисуса Христа. Так, И как только ты хочешь взнестись, как орел в небо и засвидетельствовать всем о своем величии, у тебя в задницу кусает этот комарик. И ты летишь, такой, а, господи, Говорит, это смирение мое тебя догнало. Далеко не летал, да? Я вам говорю сейчас пророчески Оставите в покое Дайте Богу вмешаться и исправить в его время Когда придет время удалить что-то от чего-то Все уже будет созревшим и не повлияет друг на друга Мне Бог сказал Я выплевил из твоей жизни Когда ты будешь совершенным и зрелым Я говорю, так тогда уже не надо Он говорит, ну тогда ты все понял Оказывается, ты с сорняком здесь дозреешь. А оказывается, да и сорнячок подрастет, к сожалению. Но Бог не боится за тебя, потому что в тебе его семя, а это не смешивается с демоническим ДНК этого мира. Кто-то понимает силу Христа? Вот почему Бог не боится за тебя и за твоего жалющего в задницу комарика. Твой вот этот маленький вот этот плевелочек, вот этот вот, вот этот в глазу, вот эта заноза. На Павел, который говорил, О, есть у меня проблемка. Да. Время от времени не позволяет мне вознестись вверх. Поэтому такой, представляешь, такой, Павел, как, такой человек, как Павел, нуждается. Если его надо было держать, ух, нас всех держать надо было. Да, меня Бог расслабил. Именно этой притчей. Говорит, сынок, я не боюсь за тебя, потому что мое ДНК в тебе. Кто-то слышит силу? Противостоя этой вещи, ты вырабатываешь все крепость, силу, посвящение и четкое разделение, что есть ДНК Бога, а что не есть ДНК Бога. Следующий момент, который необходимо церкви усвоить, невозможно самому вырвать это. Это делает Бог через его слуг. Сколько людей, он уже на пятом энкаунтере хочет вырвать эту э, штуку. А Бог говорит, я не собираюсь вырывать, ибо вырву, потеряю и тебя, все потеряю. Пусть растет. И когда уже придет время, ну, как бы, вырывать, а уже и не надо вырывать, все уже дозрело, ты уже нормальный, и все. Поэтому, Don't семья, доверьтесь Богу и Его процессу. Кто-то понимает вот этот момент? Научись жить с определенными, не, как вам сказать, неудобствами в своей жизни. Кто-то понимает, да? Это, это, это не останавливает а, а, колос от... Рас... Нет, не останавливает. Это просто время от времени берет иногда то, что тебе принадлежит. Просто берет твой сок, берет твою влагу, потому что рядом с тобой находится. Поэтому не переживай. Прочитав эту притчу, она меня просто много лет назад освободила. Вот Бог хочет удалить какую-то проблему хирургическим путем. А ты yeah. топором раковую опухоль вырубать хочешь. Да, это совсем другая, другой процесс. 
Потому что мы часто не способны контролировать собственные эмоции. И именно в этом состоянии мы можем наломать много дров. Запомните, поле Божье, пшеница Божья, и это его посев и его битва. В мою жизнь много лет назад пришла свобода, когда мне Бог сказал, «Сын, это не твоя война, ты в моих руках, это моя война с духом этого мира». Мне постоянно казалось, что это моя война. Бог говорит, нет, это наша война, это моя война. И он говорит, моя закваска победит. Ей просто время надо, пока вскиснет все. Это ДНК Бога, христиан становится больше. Да, тут какие-то разрухи, войны там, дорогие мои, но, но людей сколько сейчас принимает Христа? Сколько сейчас чудес происходит? Боже мой! Если ты доверишь эту внезапную катастрофу, вот этот вдруг Богу, ты выйдешь из нее победителем. Почему мы не имеем права вмешиваться в это? Потому что мы можем ошибиться во времени, семья. А в царстве Бога правильное время – это все. Заметьте, все должно быть в сезон, в точный сезон и в правильное время. И ты можешь сделать правильное действие в неправильное время и попасть еще в большую проблему. Столько людей, я знаю лично, которые вмешались в процесс Божий и сейчас скитаются разбито, им исцеление надо. Будучи служителями, помазанниками, разбиты полностью. Потому что залезли куда-то, куда Бог их не вел. Просто хотелка туда, хотела идти, и они туда прыгнули. И нахотели себе. Да, оно было твое, но не сейчас. И ты, рванув в это, не имел снаряжения, чтобы отразить атаку, которая в том сезоне уже ждет тебя. Я всегда говорил и говорю, мы, мы проигрываем только те битвы, в которые Бог нас не вводил в семья. Мы не рождены проиграть вообще. Мы рождены победителем побеждать. И я понял одно, что я проиграл только там, когда сам влез, сам захотел и сам себе что-то придумал. А Бог говорит, это не твой человек, это не твоя девушка, это не твой парень, это не твой дом, это не твоя работа, это не твой бизнес. Сейчас вкладывать не надо. Я не хочу. Третий год в банкротстве. Где же Бог был? Бог там был, где и есть. И ты сейчас вместо того, чтобы расти и прогрессировать, расплачиваешься с долгами за свой идиотизм. И поэтому я хочу все в сезоне Бога. Почему? Потому что в сезоне Бога я победитель. Да, у меня в этом сезоне мой подшпаклеванный хунданчик, но он мой, и у меня его никто, банк забрать не хочет. Ты за свой Мерседес не знаешь, где его парковать, потому что он вообще не твой, и тебе еще лет 10 принадлежать не будет. Ты за него там бедный расплачиваешься. Кто-то понимает, о чем речь идет? Мое в моем сезоне, оно мое. Оно не как бы мое из-за похотей, которые там, ну, соседа же есть, а у меня что? Да катайся на подшпакленном хандайчике. Зато ты никогда не боишься кому-то упереться задницей. О, о, машина, извини. За своего Мерседеса ты спортсменом стал, паркуешь за три километра и идешь в магазин. Поэтому все нужно в своем сезоне. Все нужно в правильное время, потому что в правильное время дана правильная гравитация, понимание, и ты уравновешен к своим вещам. Ты не подрываешься ночью и проверяешь, чья сигнализация на улице включила. Мою машину хотят взломать. О чем я говорю? Это принцип людей, которые лезут туда, что не их, и наказываются, потому что это не в твоем сезоне, оно не твое. Как обычно эти люди заканчивают? Не машины, одни долги, и он еще платит за то, чего уже не имеет пять лет. Вдохни, выдохни, успокойся и наслаждайся тем, что дано тебе в твое время по твоему возрасту. Винит Бог тебя дальше, там дальше будет больше гравитация, все будет лучше, качественнее, но наслаждайся сезонами. Услышите меня, дорогие, есть сезоны, в которые ты не делаешь никакого решения, никакого движения. Ты замираешь и даешь Богу провести тебя через это. Потому что мы... Человек, такое существо, он совершает самые роковые и ужасные ошибки, когда он ближе всего. Вот еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, подожди. А мы уже, я уже почти тут, и не дошагнул. Подожди. Вопрос, почему Бог допустил плевелом жить в моем пшеничном моменте? Зачем это мне? 
Потому что Бог знает, что ДНК величия, которое Он поместил в тебя и меня, никакой плевел не сможет смешать. И вы и знаете, что я сейчас замечаю? Те люди, которые поначалу там газанули, повысказывали. Я смотрю, как ДНК начинает побеждать Христа. Сбавили газ, попросили прощения. Смотрю, мир в сердце пришел. Гля, уже посты другие пошли писаться. Какие-то добрые, мирные места из Библии поехали. Вы знаете, что это? ДНК Христа все равно победи, победит в тебе. Ты там натворил, разворотил все там и потом... А потом раз, два, три, и Бог все уравнивает, выравнивает и приходит. Почему? Потому что ДНК Христа в тебе сильнее тебя. Вот почему я не доверяю себе, но я доверяю Ему во мне. Кто-то понимает разницу? Потому что с каждым годом, хочу я того или нет, я становлюсь лучше, я сам в шоке. Кто-то согласен? Кто-то понимает, о чем речь? Вот я тебе даю гарантию, если ты вот, вот божий сыночек, доченька, ты сейчас лучше, чем год назад. Гарантию И ты даже скажешь, а что я делал? Да ничего ты не делал. Ты просто в тебе ДНК прогрессирует. Ничего я не делал. Тот же Дух Святой, та же молитвенная комната, тоже преломление, тот же Бог. Понимаете, да? Но я лучше и лучше от силы. В силу, от силы, в силу, от славы, в славу. Лучше, 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 лучше. Что это? Закваска царства. Она тебя не спрашивает. Она бухнет в тебе. Пока не скиснешь весь. Дай Бог нам всем закиснуть, закваснуть царством Бога. Сплошнение, центр трансформации, квашня сплошная. Бог не переживал. Царство небесное подобно женщине, которая взяла, заквасила и положила в три меры муки. До коли не вскисла. Вы думаете, Бог переживает за этот мир? Он взял Христа, эту заквасочку, 2000 лет назад. А оно 2000 лет уже столько закисло. Столько делает. Да не переживайте. А что мы будем делать с сатанистами? Это ДНК никогда не победит ДК закваски царства. Никогда. А что мы будем делать с буддистами, с этими кришнаитами? Да ничего. Никогда эта ДНК не способна. Христа ДНК захавает все, схавает все и закваситься. Ты не... Вы должны понять, с кем мы имеем дело. Мы имеем дело с царем, который лично квашню сделал сам. И вот он говорит, Каман, попробуй Христа, путь в колом, маленькую прививочку земле сделал. И оно все квасит, и квасит, и мы ближе и ближе. Церковь сейчас на том уровне, где она никогда не была. Церковь в таком мощном позиции сейчас находится, дорогие. Все назревает, набухает и набухает, оно скоро гагахнет семья. Вы когда-нибудь, знаете, когда-то, я помню, все это я расскажу, она когда-то переложила закваски в один... О, Боже, мы, короче, мы когда пришли, это тесто, ё-моё, оно было везде. Оно полезло по плите, с плиты, со щелей повылазило, оно было на полу, оно попыталось в шкаф залезть. Потому что были по, по молодости, она не знала, сколько надо. И как, и как, и проверила, а может, столько надо. Дорогие мои, я заметил, что закваска, чем бы ты ни закрутил, она вырывает все, она разрывает банки, она вылазит отовсюду, потому что это, это субстанция, а Бог говорит, мое царство подобно закваске. Перестаньте придумать, что тьма, она стала какая тьма, мы тьму всю закваем, мы все закваем. Какая тьма! Закваска меня не прашивает, она просто меня делает лучше. Я такой, смотри, говорю, какой красавчик, уже лучше стал. Только ничего не делал вообще. Думаю, гля, и как-то и похвалиться нельзя, но само пришло. Так, надо заканчивать. Время на шуточки есть, но уже все заканчивается, хорошо? Вы что-то берете для себя. Мне так хочется, чтобы ты успокоился. Просто успокоился и понял, что царство сильнее всего. Вот почему Бог даже не шевелится и не переживает. Оно все киснет и киснет и киснет. И вы знаете, чего у Бога достаточно? Времени. Это мы тут, Господи, быстрее пробуждение. Говорит, а зачем? 
сработает. Так Бог знает ДНК величия. Вот почему Он не переживает за Духа в тебе. Он знает, что ты когда рожден свыше, оно, оно в процессе победит все равно. Оно сильнее тебя. Но сильнее твоих каких-то предрассудков, грешков. Сильнее. Ни дьявол, ни люди, ни религия не способна удержать закваску царства. Это невозможно. Это, это, это химически невозможно. Это духовно невозможно. Поэтому Бог не переживает, что плевелы и пшеница растут вместе. Вы знаете, я помню, вот Богу говорил, Господи, это же так позорно перед людьми стыдно, что на моем идеальном пшеничном поле растет какая-то ерунда. И, и это, знаете, это, это вот у нас, а, я живу в таком, знаете, хорошем районе, где следят, а, ассоциация следит, чтобы был маникюр, знаете? Травка пострижена, все там красиво. И знаете, я, я помню, когда дом купили, там едешь у соседей, такая трава, такая трава, к моему подъезжают, его, блин. И так, знаете, и, и что, ну что, выпрыгиваешь и начинаешь там, эти дуванчики ловить начинают. И вот примерно такой же ситуации, господи, ну, ну, ну зачем мне эти одуваны на моем, на, на моем газоне? Так хочется, чтобы оно было вот такое красивое, маникюрное. А Бог отвечает мне просто, скажем, для меня это не имеет никакого значения, потому что я знаю ДНК каждого и ДНК мое в тебе. Но честно скажите, как бы нам всем хотелось иметь идеальное пшеничное поле? Колосок в один рост, в один цвет, в одну толщину, склонено на одну сторону. Как вот, как, как, как вот на фоточке, смотришь пшеничное поле, такой, о, господи, так хочется. А на so твоем там кто-то торчит, знаешь. А, а знаете, что прикольно? Вы когда смотрите, когда, когда пшеница-то созрела, она из-за тяжести голову наклоняет. А плевелы твои, it... они же пустые, он стоит твой. Это, это настоящее. Если кто из вас видел, то это четко, почему видно плевелы и пшеницу. Пшеница всегда склонилась, а плевелы стоят. И знаешь, и к твоему полю подъезжают, и все, что они видят, это вот эти стоячих плевел. Да на пшеницу посмотри, да плевать нам на твою пшеницу, глянь, какие вот... Боже мой, глянь, сколько торчит на нем. Бог говорит, вот вам сейчас, ну, услугам будет легче вырывать. Вот то все, кто торчит, вот повырывайте все. А все, кто в смирении, мои, заезжаем в амбары. Прошу, дорогие, успокойтесь, пытаясь вырывать плевелы. Доверьте все Богу, доверьте сезону Богу, доверьте все Богу. Знаете, это очередная такая успокоительная тема. Просто успокоительная. Бог мне просто сказал, сын, успокойся, доверь моему ДНК и моей силе в тебе. Я год жил, не доверяя Богу. Вы заметили, как младенцы во Христе всегда пытаются помочь процессу, помочь Богу, допаститься, домолиться, доделать, дожертвовать. Все кажется, что чего-то еще чуть-чуть не хватает. Бог меня просто успокоил, стоп, доверься процессу. И вы знаете, я когда просто все отпустил, я был удивлен. Все движется в его сезонах. Вещи, с которыми я не могу справиться, я и не собираюсь на них тратить свою энергию. Реагирую исключительно на голос Духа Святого внутри, который говорит мне, что поправить, когда поправить. Пришел полный покой и мир. Я просто отпустил вот эту драку за жизнь и доверил ДНК закваски сделать свое дело. Тесто не сидит, не, знаете, не массажирует закваску. Давай быстрее пухнем, пухнем быстрее. Тесто спокойно в кастрюле сидит и понеслась. Закваска свое дело, она доберется, не переживай. И до тех уголков доберется, и до тех. Именно в этом и доказывается величие Бога. Слушайте, Он может жить со всеми. Пшеница на твоем поле и плевелы. Абсолютно позволить всему вырасти и в конце сказать последнее слово. И когда ты видишь меня поднимающим руки и поклоняющимся Богу, поймите, родные, это не потому, что все идеально а потому что все будет прекрасно, несмотря ни на что. 
Я поднимаю руки не потому, что идеально Бог, а потому, что несмотря ни на что, будет идеально. Вот мой мотив поднятия моих рук перед Богом. Это не идеальный человек, а доверяющий процессу человек поднимает руки, не имея в себе идеала. Некоторые даже не подозревают, кто стоит полево от нас, справа от нас. И что некоторым из нас приходится, да, стоит того, чтобы быть здесь и стоять по поднятыми руками. Но, семья, не переживайте, Бог с тобой. Если ты Бога не оставишь, ты всегда, я подчеркиваю, всегда выйдешь победителем. Знаете, как в некоторых битвах я победил? Я просто схватился, перетерпел, и дьявол сдался быстрее. Я его просто временем взял. Никуда я не уйду. Смотрю, и без Себя поймите, что просто упрись и скажи, Бог моя скала, Он моя жизнь. Никогда его не оставлю. Ты уже будешь победителем. Встаньте ему славу. Давайте мы встанем. Укрепись, просто взбодрись. Бог на троне. Победа идет. Аминь. Просто закройте глаза. Пусть ничего сейчас не, а не отвлекает тебя. И просто поблагодари его. Сейчас просто скажи ему спасибо. Неважно, что в твоей жизни сейчас происходит. Меня вообще не волнуют там достигнутые вещи, недостигнутые вещи. Вообще не интересуют. Поблагодари его за тот процесс, в который он поместил тебя. И то, куда он уже привел тебя. Я гарантирую тебе, если Бог твой номер один. Ты уже лучше, чем был вчера, позавчера, год назад, пять лет назад. Ты мудрее, глубже. Любимый Дух Святой, мы благодарим Тебя. Мы говорим Тебе еще раз, мы абсолютно и тотально уверены в том, что Ты сильнее всех. Никакая сатанинская, Господь, грязь или атаки, какие-то плевелы никогда не остановят Твое ДНК. Я хочу сказать Тебе спасибо за достигнутое во мне. Несмотря на те вещи, которые еще нуждаются в работе и поправке, я благодарю тебя за победы и достигнутые вещи в моей жизни. И я благодарю тебя, что ты научил меня жить, несмотря ни на что, с поднятой головой и славя тебя. Если кому-то из вас тяжело семья, пожалуйста, выйдите сюда. Если кто-то проходит сейчас тяжелое время, мне так хочется, чтобы ты просто поделиться с тобой вот этим духом радости и победы. Если нет таких, классно, но если есть, выйдите, команда за вас помолится. Не стесняйтесь, не обходите. Если действительно тяжело, выходи, сейчас Бог снимет с тебя это бремя. О, Господь, я поклоняюсь Тебе. Господь, я благодарю Тебя. Я прямо сейчас молюсь за моих братьев и сестер. Коснись их, Отец, прямо сейчас. Сними с них это бремя, Господь, достижения вещей. Успокой моих братьев и сестер прямо сейчас. Команда молитвенника, пожалуйста, придите, помогите, возложите руки. Если нужен елей, возьмите елей, здесь елей. Аллилуйя. Господь, я молю сейчас за мою семью. Я прошу Тебя прямо сейчас, путь идет всякое бремя, всякая тяжесть. Я прямо сейчас разрушаю всякую ложь дьявола. Они победители, потому что в них находится ДНК и закваска победителя. Да, будет битва, но эта битва будет выиграна Богом внутри нас. Несмотря на тяжести, на давление, на депрессии, ДНК Христа всегда победит. Поэтому радуйся, подними свою голову выше и знай, что Христос на троне в твоем сердце. Спасибо тебе, драгоценный. Я благодарю тебя. Минуточку еще, семья, просто давайте задержимся в этой атмосфере. Все остальные, просто протяните ваши руки в сторону каждого из тех, кто здесь сейчас. Я знаю эти сезоны, когда тяжело, когда неприятно, когда нет выхода, как будто ты в тупике. Именно в этот момент подними свою голову и знай, что Бог с тобой. 
Он на твоей стороне, Он внутри тебя. Просто скажи Ему, Папа, я отпускаю все, и я доверяю тебе этот процесс. Спасибо тебе, любимый. Я прошу тебя, исцели сейчас каждое сердце, которое имеет рану и боль. Если кто-то проходит непонятный сезон тяжести, укрепи прямо сейчас. Пусть придет эта атмосфера прорывы, победы, Господь. Во имя Твое исцеление в сердце. Исцеление в сознании во имя Иисуса Христа. Пусть они выйдут отсюда обновленные силы, обновленная юность, радость, Господь. Новые силы к новым победам. О, наша сила, это в имени Твоем, Господь. Имя Твое крепкая башня, Господь. И укрывается в ней праведник и находится в безопасности. Я благословляю мою семью, Господь. Я благословляю мою семью. Я молюсь об охране, защите, Господь, мудрости. Если кому-то сейчас нужен прорыв, Господь, пусть придет прорыв во имя Иисуса Христа. Любая нечистая сила, которая пытается удержать, мы разрушаем это все прямо сейчас. И мы говорим, ничего не остановит прорыв Бога в твоей жизни. Просто не вешай голову, не сдавайся, не иди в депрессию, радуйся. О, радуйся, потому что Он живет в тебе, Он с тобой. Я благословляю мою семью, Господь. Я прошу тебя, окружи их любовью, заботой. Прямо сейчас, Дух Святой, обними каждого из них. Обними каждого из них. Во имя Иисуса мы просим. И все сказали, Аймен, Аймен, воздайте Ему славу. Я благословляю вас, дорогие. Спасибо. Спасибо Иисусу. Присаживайтесь. Доверьтесь Его закваске внутри вас. Доверьтесь Его ДНК внутри вас. Ничего не остановит силу Бога. Даже если временами кажется, что что-то не то, не переживай. Нет такого, что Творец Вселенной что-то не доделал. Когда Он сказал «совершилось» и подарил тебе Святой Дух, это все нужно только для того, чтобы сделать тебя победителем. Больше ничего не надо. Аминь. Аминь, аминь, аминь.